0: neunetz Netz. Neue Netz. Kass. Kass. Mein Kind habe ich halt wieder hier die, die Kassetten aus so dem Kassettenrekorder geholt. Ich habe ja noch so ein altes Kassettendeck hier stehen. Äh. Weil ich noch ganz viele Kassetten, noch Kassetten habe, die ich noch gerne digitalisieren will, weil da nämlich Musik von mir drauf ist, die ich mal aufgenommen habe, als, als ich noch, als es noch nicht so viele andere Möglichkeiten für mich gab. Ja. Und der spielt aber jetzt immer gerne dran rum und macht das immer auf und holt die Sachen groß. Ah, so. All die Sachen, die ich digitalisieren will. Ich weiß nicht, ja, weißt du. Äh naja, aber wenn das halt irgendwie die eigene Musik, das ist ja da. Und da ist halt schon ein bisschen, da läuft ja auch die Zeit davon. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie lange so mhm. Kassetten halten, aber das ist ja jetzt schon, da sind ja zum Teil Sachen drauf, die sind jetzt, jetzt ist 2017, die sind halt, also, also die können ja schon 17, 18 Jahre alt sein und das ist ja schon irgendwie, da die Qualität wird ja nicht besser von so einer Kassette.
1: Nee, nach 20 Jahren kannst du nichts mehr erwarten, mich äh Marcel.
0: Ja, ja, ich heißt, weiß, das ja. ist irgendwie, das ist irgendwie so 15, 20 Jahre irgendwie so die, sagt man ja, deswegen sitze ich hier auf heißen Kohlen, was die Kassetten <lacht> angeht. <lacht> oh Mann. Ah. Gut, fangen wir mal an. Hm. Hallo Markus. Hallo. Lass uns direkt einsteigen in, in, in unsere themen bouquet in unserer reichhaltige Themenauswahl. Du hattest, du hattest das ja angesprochen, die Gesetze, die verschiedenen Gesetze, die jetzt noch vor der Sommerpause jetzt noch irgendwie noch ähm, besprochen werden oder abgestimmt werden. Das können wir, müssen wir ja gar nicht so also Netzwerkdurchsetzungsgesetz so. das müssen wir jetzt nicht nochmal irgendwie was groß drüber reden. Aber ich fand es interessant, dass ja jetzt, jetzt war ja das Gesetz zur Störerhaftung im Bundestag und ähm, so wie es jetzt aussieht ich hatte vorhin gesehen dass, dass jetzt die große koalition sowohl doch endgültig endlich mal äh, entschlossen hat dass das das jetzt die störerhaftung fällt und dann freuen sich da freuen sich jetzt alle und ich habe nur gedacht ähm, dass er dass das ja schon in Deutschland die Messer jetzt schon sehr sehr niedrig hängt dass man da jetzt endlich mal so etwas abstößt damit äh, gaststätten und hotels und und andere. Ach,
1: Sie werden schon noch irgendwas reinschreiben am Schluss.
0: Ich glaube auch, wenn man dann, wird dann in der Woche später oder so oder in den nächsten Wochen wird wird, wird dann wird dann ein heißer Report oder ein Mitarbeiter von Netzpolitik.org <lacht> dann wieder auf irgendeine Klausel stoßen oder irgendetwas, was das alles dann doch wieder relativiert. Ich bin da ja, ich bin da sehr zynisch geworden, was das, was ja, das alles also angeht. So ein Halbsatz, äh, Komma, aber nicht in Deutschland. <lacht> <lacht> so. Ja. Irgend sowas, irgend sowas in der Richtung. Das ist ja auch irgendwas, also solange ich denken kann, ist das ja ein Thema, ne? Also Störerhaftung und dass man da, da müsste man eigentlich mal, damit man den Anschluss nicht verliert und damit das auch mal sowas angeboten werden kann. Krass. Ähm, aber dann, aber dann ja irgendwie geht es ja doch irgendwie nicht. Nee. Ich frage mich ja dann ob, das dann, ob das dann auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass dann so Leute wie, wie Dieter Gorni äh, ja kein Problem haben, das Ohr unserer unserer Politiker äh, zu bekommen und dann äh, den, den Leuten sagen zu können, dass das ja alles ganz, ganz problematisch ist, weil man dann ja dann ähm, in der Gaststätte dann die Musik runterladen kann und so weiter.
1: Ja, naja. So ist es halt.
0: Nee, ja, aber das sagt ja schon ein bisschen, also ich finde, dass das ja, das sagt ja schon viel über, über, über den Zustand in Deutschland aus, ne? Also, dass man halt sagt, okay, man, man akzeptiert nicht die, in Anführungszeichen, Nachteile, wie, dass Leute dann diese öffentlichen WLAN-Netze nutzen können, um Sachen zu machen, für die sie nicht nachverfolgt werden können dass man das nicht, dass man das nicht als, als, einen, als einen Kollateralschaden akzeptiert, um, um nicht den Anschluss zu verlieren, sondern dass sondern dass man halt diese die Vorteile, was, was Infrastruktur angeht, was halt auch, auch Lebensqualität angeht, was irgendwie halt auch angeht, was äh, auch na, also was ja als Argument auch immer angeführt wird für Touristen zum Beispiel, dass sie sich dann da äh,
1: mhm.
0: leicht ins Internet können und sowas, ne? also das geht ja das geht ja durch die durch die Banken ne, für, für in, in, in der Bevölkerung, dass das ähm, einfach sinnvoll ist und dass man das aber nicht sieht. Ne? Und ich finde, das, wenn, man, wenn man jetzt irgendwie noch einen größeren Bogen aufmacht, die deutsche Bundespolitik ist, und man sieht das jetzt auch wieder jetzt im Anführungszeichen Wahlkampf, weil ich
1: habe es jetzt irgendwie
0: noch nicht so richtig Wahlkampf gesehen, äh, man, 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 die großen Volksparteien, also die, die größten Parteien Deutschlands, die haben, die haben alle keine, keine Vision für die Zukunft. Und die haben auch keine, wenn man sich auch mal, oder wenn man sich auch mal anguckt, so die Bundeskanzlerin, wie lange die jetzt im Amt ist. Und die mhm. hat auch kein größeres Projekt in dieser Zeit gemacht, das dass die Zukunft von Deutschland in irgendeiner Art und Weise formt. Ich meine, klar, sie hat auch einige, einige Krisen durchstehen müssen. Mhm. Europa, Finanzkrise und so weiter. Und jetzt die große Trump-Krise, aber ähm, da ist ja trotzdem, ist ja nichts passiert. Ne? Und, wenn man, und dann, und dann halt noch dazu so unser Finanzminister, der, der äh, auf die der, der den Fetisch mit der schwarzen Null hat der der auf keinen Fall will dass das auch Deutschland ähm, Schulden macht also quasi so ein so ein, äh, den 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 Staatshaushalt wie einen Privathaushalt sieht was völlig absurd ist also die die schwarze Null die wir jetzt haben ist ist ein, ist ein, ist ein Diebstahl an unseren Kindern und an unseren Enkeln weil wir jetzt eigentlich investieren müssen in, in Infrastruktur. Und das, ich meine, das, 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 das kommt alles zusammen. Ne? Also Störerhaftung. Und jetzt auch, wenn man sich anguckt, was ähm, was so der Breitband ausbauen ne, kann, wo wir an der, an der hintersten Stelle sind, seit schon seit immer. Und das und, und dann halt immer mal, da kommen immer so ein paar Lippenbekenntnisse. Ja, jetzt wird bis... Keine Ahnung, 2020 bis 2025 sind wir dann Weltspitze. Es ne? ist halt nicht so, dass wir dann halt mal, ja, bis dahin haben wir, wollen wir ein realistisches wir Ziel. Ja nichts machen, meinst Es geht halt immer um Weltspitze und dann ist sei halt aber, dann passiert halt doch irgendwie genau so viel, dass man dann trotzdem irgendwie da mal irgendwo hinter und hinten bleiben. Und ich finde, dass das, finde, wenn man das alles zusammennimmt, da gibt das schon ein, ein sehr trauriges, konsistentes Bild, in dem unser Land, eigentlich, obwohl es jetzt gerade so gut steht, nichts in die Zukunft investiert. Nichts. Ja, es
1: ist äh, faszinierend, dass es uns so gut geht. Also, wie könnte es uns gehen, wenn wir noch auch noch Sachen richtig machen würden? <lacht> ja,
0: ja. Naja, wir sind halt, ich meine, das ist, das ist ja in der, in der Öffentlichkeit. Nicht so, das das verstehen die meisten Bürger vielleicht nicht so, wahrscheinlich auch, weil es die Medien nicht so erklären, aber uns geht es ja zum Teil auch gut, weil wir wir, wir sind zwar große Einzahler in die die EU, in den Euro, aber wir sind sind ja auch die größten Nutznießer des Euros, weil wir natürlich dadurch, dass es den den südlichen Ländern so schlecht geht, äh, ökonomisch, volkswirtschaftlich, ist der Euro relativ schwach, was halt uns die Möglichkeit gibt, einfach Exportweltmeister zu sein und zu bleiben. Weil wir wir, äh, gewinnen durch durch die gemeinsame Währung. Normalerweise, wenn wir jetzt eine eine D-Mark hätten, würde die durch unseren Export so steigen, dass dass unsere Güter zu teuer wären für ganz viele Länder.
1: Das könnte auch ein Grund für Dinge sein.
0: Ja, ja. Naja, aber das ist halt. Also es war auch vor kurzem war im Economist auch ein Artikel darüber, dass äh, Deutschland was, was die Investitionsrate in Infrastruktur angeht äh, die niedrigste Rate von von allen äh, reichen Ländern hat. Also unter allen mhm. unter allen Ländern, denen es westlichen Ländern, den, den, den entwickelten Industrien, den, denen es gut geht. Und ja. Das, also ich musste immer, ich muss da immer dran, ich muss da immer dran denken, wenn ich durch die, durch den leicht verfallenen Keller in der Kita von uns, von, von, meinem, von meinem Kind gehen muss, wo ich denke so, ja, man könnte oder die, die, ganzen, die ganzen Schulen hier, das ist ja auch alles. Naja, aber ich mhm. finde, das heißt, dass das ja schon alles, in, in, das, in, das ergibt schon ein konsistentes Bild, ne? Und dann, ich meine, da freut man sich jetzt, dass jetzt ja. vielleicht doch endlich mal die Störhaftung nach, weiß ich nicht, zehn Jahren Diskussion, nachdem sich die Aktivisten und 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 und, und, und alle Leute sich in den Mund fußlich geredet haben, was für ein Blödsinn das ist. Ähm, da passiert jetzt vielleicht, vielleicht passiert jetzt doch mal was. Mal, mal, mal abwarten.
1: Gibt es da überhaupt Zahlen, wie das durchgesetzt wurde? Oder wie viele da überhaupt, ähm, also was das für einen Schaden angerichtet hat?
0: Nein, du kannst ja mal, auch, wenn du wenn du mal irgendwann mal äh, wieder bei hier in Berlin-Mitte im Oberholz bist und, und, mhm. zu, und zufällig Ansgar Oberholz da, so, da ja, ist, ja, ja, dann, frag, dann frag ihn mal, der kann dir da Geschichten erzählen, ja, ja, was, das, was, was das die schon an Anwaltskosten äh, mhm. gekostet hat über die Jahre. Ne? Also das hat ja dann auch dazu geführt, jetzt hier in, in hier in anderen Städten, äh, dass die Restaurants oder, oder die Cafés äh, die WLAN anbieten, dass man da nicht mehr einfach so das... Äh, passwortfreies WLAN hat, in das man sich dann einfach einwählt, sondern, mhm. ähm, oder womit, wo man halt ein Passwort dann an, an der Theke bekommt, sondern dass jetzt alle auf diese, wie heißen die, also alles so zu Dienstleister setzen, wie Hotspots ja. oder so, wie sie es, verschiedene, ne, wo man dann halt einen Browser, eine Browserseite hat, in der man sich dann nochmal anmelden muss, wo dann so eine Session dann angelegt wird und das ist dann, ja, egal. Aber das ist, ähm, das ist, für die ist das schon, ist das schon ein Problem. Klar, hm.
1: Naja, klar, wenn es durchgesetzt wird und wenn es auch zu Strafen führt, ist es natürlich
0: ungerecht. Ja. Gut. So viel, so viel dazu. <lacht> ähm, dann machen wir mit, äh, mit, mit Follow-up weiter und zwar nochmal über, über AMP sprechen. Also von, von Google. Äh, die, diese Initiative, dass man Seiten hat, die schneller geladen werden. Da hatten wir ja in der ich glaube, in der letzten Ausgabe war es ausführlich nochmal drüber, darüber gesprochen. Ähm, und unter anderem auch mal, ich hatte ja, am Anfang hatte ich ja schon mal gesagt, dass es ein bisschen problematisch ist, dass es das, äh, unter so einer Google-URL dann da ausgeliefert wird, was, was, was dir als Publisher auch so ein bisschen naja, Sichtbarkeit nimmt und, und auch grundsätzlich auch von der Verlinkung her ein bisschen problematisch ist. Und dann hatten wir ja festgestellt, dass man es durchaus auch auf eine eigene URL gelegt werden kann und das ist ja dann, dann ist es ja nur eine Implikationsfrage. Jetzt haben wir aber vor kurzem ist noch mal, noch mal so ein anderer Fall noch mal gekommen, der, der, der das Ganze noch mal aus einem ganz anderen Licht betrachtet. Mufferboard ähm, hat darüber geschrieben und es hat sich dann auch so ein bisschen auch verbreitet. Da haben Leute haben eine Google AMP URL genommen, also wo, wo man halt dann www.google.com/amp/ slash und dann kommt noch irgendwas und das genutzt haben, um in, wenn ich das, also muss ich noch mal gucken um dann in in um Gmail-User zu hacken ne? oder wo du halt du rufst das du rufst das auf mhm. und denkst okay das ist eine Google-URL da bist du auf der sicheren Seite also selbst wenn du selbst selbst wenn du technologisch versiert bist und jetzt sagen wir nur, nur schnell guckst und nicht irgendwie die URL im Detail anguckst denkst okay eine Google-URL da kann ich ja da, da weiß ich da bin ich auf der sicheren Seite ich bin auf den Google-Seiten da klicke ich jetzt hier um um meinen Gmail wieder freizuschalten oder was auch immer und äh, man ist aber gar nicht auf einem, auf einem Google-Dienst. Und das ist dann schon nochmal noch mal so, so eine andere Problematik, bei also zum anderen Aspekt so bei dem Ganzen.
1: Naja, es ist ja, der andere, die andere Seite von der Medaille. Einerseits verlierst du deine URL vielleicht als Publisher und im anderen Fall kannst du jemandem sagen, er wäre bei Google, obwohl das gar nicht ist. Also,
0: Problematisch für Google auch?
1: Ja klar, ich meine, es ist ein bisschen seltsam, dass sie eine große Suchmaschine sind, die Sachen gut in, äh, einschätzen kann, Webseiten, aber eine Phishing-Seite nicht, nicht erkennt ähm, und dann ausliefert als, als AMP.
0: Naja, gut, äh, ich weiß ja nicht, ich, sie werden ja das ja jetzt halt nicht in, insofern dann, äh, du kannst das ja einfach benutzen, ohne dass jetzt deine Inhalte da ausführlich überprüft werden. Also es werden ja wohl diese ja. dieser die die daran angeschlossenes Ad Netzwerk, da kommt man, da wird man halt geprüft, bevor man da reinkommt, mhm. weil das ja auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es dann äh, die Sachen, die dann von von dem Ad Netzwerk dann in die AMP Seiten eingebunden werden, die können ja dadurch dann nicht wieder äh, keine Ahnung mehrere Megabyte groß sein und das alle wieder alles wieder verlangsamen. Das ist ja alles umsonst gewesen. Aber jetzt die Inhalte von von den Publishern selbst werden meines Erachtens e- nicht in dem Maß getestet. Also vielleicht haben sie auch so ein paar Mechanismen, aber dann hast du ja, dann hast du ja auch immer so ein, so ein, Katz-und-Maus-Spiel, so ein ne? Solche, ja. solches Scammer, die probieren dann halt, was geht, und dann müssen sie halt vielleicht auch mal wieder einen neuen, oder werden auf jeden Fall, wenn was halt nicht funktioniert, nicht durchkommt und der Account geschlossen wird, müssen sie sich einen neuen Account anlegen und so weiter. Ähm, aber ich meine, bei, bei, so einer Größenordnung, ne, so Gmail ist ja auch, ist ja auch als als Target als Ziel auch sehr verlockend, was auch entsprechend viele Angreifer auch anlocken wird.
1: Da ist ja kein ganzer Google Account drin, ja klar.
0: Ja, genau. Genau, da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dann da noch mit dran mittlerweile. Und dementsprechend ne, wird es dann halt auch versucht. Äh, wird es viele Leute geben, die das versuchen und dann das heißt halt so das mal rausgekommen, aber das ist aber es ist insofern interessant, als dass es als dass Google als dass man da an, an, diesen, an diesen Fall nicht gedacht hat oder dass man nicht vorhergesehen hat, dass sowas passieren könnte und entsprechende, echt, entsprechend effiziente Schutzmechanismen geschafft hat. Oder vielleicht hat man das und in dem Fall hat es. Ja, da würde ja
1: gedacht. schon reichen, eine andere URL zu benutzen. Also einen speziellen
0: Dienst. Eine, eine eigene AMP-URL, ja, genau.
1: Ja, mhm. ja absolut. Oder AMP davor zu statt dahinter oder sowas.
0: Naja, nee, da halt einfach nicht, irgend, nicht, eine, nicht eine Unterseite unter, unter Google, sondern dass man halt, dass man ja. ein, ein... Subdomain. AM, AM, AMP.com AMP. oder irgend sowas, dass man das, das halt auf keinen Fall mit... Google. Ja, das, das stimmt, das hätte das auf jeden Fall schon mal zu zum Teil gelöst. Aber ja. Um Aber
1: hey, ich meine, die meisten Browser arbeiten daran, dass man die Adresse überhaupt nicht mehr sieht. Und <lacht> stimmt. Naja, dann stattdessen machen sie irgendwelche grünen oder roten Padlocks in die Zeile rein.
0: Ja. Naja, aber vielleicht ist das ja, also auf der einen Seite das ist das ja auch problematisch, auf der anderen Seite natürlich, ne, wenn man halt so konditioniert ist, dass man einfach nur den, den, den Hauptnamen guckt. So, wenn, wenn der, der Browser könnte natürlich automatisiert sehr viel leichter dann sagen, okay, das ist zwar Google irgendwas, aber mhm. ich, ich erkenne automatisiert, dass es AMP ist und, und, und lese da aus, was da, was da der eigentliche... Was da
1: steht eigentlich, äh, was der eigentliche...
0: Ja, dass man halt nicht die nackte URL zeigt, sondern dass man, sondern dass man automatisiert dann äh, die Informationen wow. rausliest. Aber da ist natürlich dann auch wieder so ein automatisiertes System, ist halt auch wieder eins, das Grenzen hat und das dann von, von menschlicher Kreativität entsprechend ausgetrickst werden kann.
1: Ja, und es gibt ja schon so viele Möglichkeiten, ich meine, diese ganzen ähm, Unicode-Zeichen und so, die aussehen wie Buchstaben, aber keine Sinn hm. und so weiter und unter denen man ja. mittlerweile auch URLs registrieren kann. Das ist auch, faszinierend.
0: Auch beliebt bei, bei Parodie-Twitter-Accounts.
1: Zum ba- Ja, ja, äh, auch, aber URLs sind echt, das ist, du kannst es halt wirklich nicht unterscheiden. Mit, wenn du jetzt zum Teil kannst du es wirklich gar nicht unterscheiden, ja. weil die wirklich gleich aussehen. Kommt halt auf die Schrift auch an und so, aber das ist verrückt. Ähm, da, da kann man auch fast nichts tun dagegen, finde ich, hm. ich. Also, boah, da müsstest du viel Aufwand treiben. Naja, aber wir haben ja Computer, die den Aufwand für uns machen könnten. Hm. Genau. <lacht> Ja, naja, also wir bleiben dabei. Es ist alles irgendwie eine komische Idee, URLs hinter anderen zu verstecken und so.
0: Ja. Bringt einen Rattenschwanz an an Problemen und und eben solchen Geschichten dann dann mit sich. Ja, Ja, dann äh, lass uns zum nächsten Thema übergehen. Werbung. Und zwar gibt es jetzt wieder mal, das ist auch auch wieder so ein, Katz-und-Maus-Spiel, finde ich, so ein bisschen zwischen den, zwischen den werbetreibenden Werbeanbietern und, den, und mittlerweile den, den Browser-Anbietern, denn es hat jetzt äh, sowohl Google als auch Apple haben jetzt äh, so, sagen, gewisse Initiativen angekündigt, die sie, die sie jetzt einführen werden, nur wo in, in denen äh, Chrome und Safari nochmal stärker eingreifen werden in das, was an Werbung ausgespielt werden kann und was Werbetreibende von, von, den, von den Browsenden von, von, von den Servern dann irgendwie zurückbekommen. bekommen das ist halt schon signifikant, weil ähm, Safari und Chrome zusammen 68% des Marktanteils an Browsern ausmachen. Mhm. Zumindest jetzt hier in der, im, in der westlichen der Welt westlichen West- und in China. Und so sieht das nochmal ein bisschen anders aus, da ist dann so den Alibaba-Browser und so, die dann, die dann da, und WeChat ist nochmal eine andere Geschichte, die dann da dann den Ton angeben. Aber zumindest für Europa, USA, ist das ist das auf jeden Fall eine signifikante Geschichte. Und das, ich muss halt auch sagen, ich habe das jetzt auch in den letzten Monaten, das wird, das wird dir und das wird den Hörern auch so gehen, mit Unmut festgestellt, wie stark die Autoplay-Videos auf den Webseiten zugenommen haben. Also mhm. gerade, ich weiß nicht, ob das auch hierzulande so schlimm ist, aber ich lese ja viel äh, auf, oder in, in US-Medien. Und da ist jetzt gerade so die großen, ob das jetzt irgendwie ein... Klar, so hast du Bloomberg oder so, das ist ja auch alles auch, macht auch viel Video so, aber da, also durch die Bank, du hast da wirklich viel, du bist da auf einer, du willst, du rufst einen Text auf, du willst den Text lesen, weil der irgendwo verlinkt war, und dann fängt da, fängt da ein Video an zu spielen. Ähm, also das ist schon höchst befremdlich.
1: Es wird schon sein Grund haben, warum Apple das in seinen Features aufgenommen hat.
0: Ja, ne, ist halt, wenn du, ich meine, du, du für, für für, für dich als Apple, ich meine, du verdienst ja sowieso kein Geld mit mit Werbung, du verdienst äh, dein Geld damit, dass du die Geräte an an die Nutzer verkaufst und die Nutzer sollen glücklich sein, wenn sie deine Geräte benutzen und ähm, ja, dann sorgst du halt dafür, dass dass die Nutzung dann auch dementsprechend davon dann auch nicht mehr gestört wird, wenn das halt so so ein ein Ausmaß annimmt, dass es jetzt halt langsam immer stärker annimmt. Also also ist ja schon noch, ist ja wieder wieder so etwas, wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, dass halt, ähm, Publisher online schon sehr stark auf so so einen kurzfristigen Nutzen und Gewinn für sich selbst aus sind und und, äh, erstaunlich wenig sich Gedanken darüber machen, was es vielleicht langfristig für Auswirkungen hat, äh, auch auf die Beziehung zu den Lesern, dass man sich ja keine Gedanken macht, ich will den Lesern möglichst ähm, vom, vom Nutzererlebnis, vom Leseerlebnis oder wie auch immer, dass man sagt, okay, wir machen hier, irgendwo ist, irgendwo müssen, irgendwo müssen wir hier mal eine Grenze setzen. Das heißt, das hat man ja online überhaupt nicht, wo man sagt, jetzt sind jetzt gerade so klassische Medien, ob sie jetzt aus, aus dem Print kommen oder, oder, oder Radio oder, 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 oder Fernsehen. Aus, aus, da haben sie, da setzen sie ja schon viel andere Maßstäbe, was Qualität angeht und wo sie auch Grenzen setzen. Als, als, man das jetzt online ganz oft sieht, ne? Da ist halt, online ist man da viel, viel schmerzbefreiter als Publisher, was? Naja, es ist
1: halt so, die Leute erinnern sich nicht, wenn was, was, wenn nicht da war, was sie gestört hätte. Die erinnern sich, wenn was da ist, was stört. Und, wenn es überall ist, dann resignieren die Leute und akzeptieren es irgendwann, dass hm. es überall ist. Und, naja, der Erste, der es wieder weglässt, hat vielleicht dann einen Vorteil, aber, hm, die Leute merken es ja nicht, wenn's, weißt du, überall sind Pop-ups und bei denen, wo keine sind, gehen die dann
0: dahin. Naja, aber das ist aber das ist ja schon. Ne? Also wenn jetzt ähm, Browser nicht vor vielen, vielen, vielen Jahren pop up blogger eingeführt hätten, dann mhm. würden wir ja, dann würden wir heute, wenn wir jetzt ein Spiegel online oder oder oder, oder sonst irgendein äh, ein, ein, ein Online-Medium aufrufen würden, würden wir wahrscheinlich bei jedem Mal, wenn wir auf, auf so einen auf Link klicken vier fünf äh, Pop-ups zu sehen mhm. bekommen. Ne? Also das ist halt schon. Ich meine, es ist sehr ja schon problematisch. Verstehe es ja schon, dass das das für also für Publisher, wenn wenn man dann sagt, okay, jetzt wird auf uns auf die Art und Weise, wie wir jetzt unser Angebot gestalten, aus von von Browsern her eingegriffen, wo man halt überhaupt nichts machen kann als Publisher, sich dem nur fügen kann. Aber auf der anderen Seite muss man im großen Kontext auch sehen. Äh, dass es total nachvollziehbar ist, dass es sich in diese Richtung entwickelt, wenn die eine Seite sich so extrem in, in den Nutzer Richtung entwickelt, so, dann, dann ist es total nachvollziehbar, dass, dass an anderen Stellen wiederum andere Unternehmen gewisse, gewisse Maßnahmen ergreifen.
1: Also es ist ja nicht weit davon, wenn, wenn Verleger irgendwie ähm, Pop-Up-Blocker, äh, Ad-Blocker ähm, bekämpfen, ja nicht nur dadurch, dass sie dann keinen Inhalt ausliefern oder so, sondern Es gibt ja auch da wahrscheinlich noch andere äh, Maßnahmen gerade, die jetzt auch zwischen den Firmen gehen oder es soll ja auch verboten werden und sowas, ja. Hm. Da gibt es ja schon Lobbyarbeit. Ähm, Die werden sich auch irgendwann äh, an die die Browser Browser wenden, wenn die Sachen einbauen, die die sie bedrohen. Ähm, Und irgendwann, ich meine, ich habe es irgendwo als Witz mal geschrieben, dass... Dass die Verleger schon irgendwann noch mal die Browser verklagen, weil sie, weil sie deren Webseiten einfach so anzeigen, ohne was dafür zu bezahlen. Ja. Also, so wie Google irgendwie sich erdreistet, die Sachen zu finden. Und ist, ja alles, ist ja
0: alles unerlaubte Reproduktion. Ja. Ungenehmigte.
1: Und wenn ich jetzt im Internet äh, die URL aufrufe von dir und deinen Inhalt anzeige, naja, dann klaue ich ihn doch gerade. Oder?
0: Weil ich dich nicht vorher gefragt habe, ob ich ja, das äh, darstellen ich das darf das in meinem Browser. Zahlen dafür. Ja, ja, genau. Ja, das ist also, also das sind auf jeden Fall Argumentationen, die, die hervorragend zu deutschen Verlegerverbänden <lacht> passen.
1: Ja, und es ist echt nur noch einen Schritt weiter. Ja. Ja. Das, es wirkt sehr absurd, aber es ist tatsächlich in deren Gedankenwelt so verankert. Dass ich jetzt einen eigenen Browser schreiben kann, das hm. weiß keiner, weißt du? Also, dass das Internet so frei ist, dass jeder ja auch programmieren kann, was er will.
0: Hm. Naja, gut, aber man muss halt schon äh, dazu sehen sagen, dass, dass das jetzt auch einfach zwei Initiativen von von zwei großen technologie sind. Und gerade gerade bei Google, bei Apple ist das eine Sache. Bei Google ist es alles noch ein bisschen schwieriger, weil bei Google ja ein Unternehmen ist, das, das mit Werbung sein Geld verdient. Und äh, dann auch noch mal mhm. so ein bisschen dazu führt, ne, dass man natürlich dann, ja, ist schon die eigene Werbung ja. ist natürlich dann noch mal was anderes als die Werbung von, von Dritten, die dann im, im eigenen Browser dann stattfindet. Ne? Mhm. Und gerade, wenn man sich jetzt den Online-Werbemarkt anguckt, dann sind Google und Facebook ähm, ja die, Mehr, die Mehrheit des, des gesamten Umsatzes und die nehmen ja auch mittlerweile den also der Online-Werbemarkt wächst, aber die Mehrheit dessen, was da auch wächst, wandert direkt zu Google und, und mhm. Facebook. Und also ich habe jetzt hier mal nochmal bei E-Marketer nochmal so die Zahlen aufgemacht. Google macht in den USA von den, von im, im Online-Werbemarkt 40,7% 2017 aus. Das ist ungefähr so das Doppelte von, von äh, Facebook. Und Facebook wächst da auch entsprechend. Und ja. Ja, also das landet, das landet dann auch bei den, bei den Großen, was hat ähm, auch so ein bisschen dazu führt, so ein bisschen problematisch für Publisher, ne? Dass natürlich das, was an Werbung online geht, landet bei diesen großen Netzwerken und nicht so sehr bei, als, als bei den kleinen, kleinen Publishern. Ähm, hatten wir auch schon, glaube ich, auch schon mal ein bisschen drüber geredet, ne? dass man ja auch auf der, auf der Seite der Werbetreibenden Gibt es ja auch so Netzwerkeffekte. Ich habe ja keine Lust, jetzt zur FAZ zu gehen und, 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 und zur Zeit online und, und zur Süddeutschen und dann vielleicht noch zu, zu Heise und so zu, zu den Einzelnen hinzugehen und da Werbung zu schalten, sondern ich gehe dann zu einem Mittelsmann, zu den Ad-Netzwerken und sage: Okay, hier, ich möchte jetzt da und da jetzt Werbung schalten und dann wird das programmatisch, je nachdem, was ich angegeben habe, wird das dann ausgeliefert und ich weiß, in der Regel wussten, also ganz lange wussten Unternehmen gar nicht, wo das dann ausgeliefert wurde, was dazu dann eben geführt hat, dass Unternehmen gar nicht wussten, dass sie Werbung auf Breitbart zum Beispiel geschaltet haben oder so. Was ja dann auch nochmal so eine eigene Problematik und Dynamik nochmal mit sich geführt hat. Da da, gibt es jetzt ja auch gerade so ein bisschen so so einen Wandel, was was die Wahrnehmung angeht, wie Online-Werbung überhaupt ausgespielt wird und was man als Unternehmen vielleicht auch will, wenn man auf das das eigene Image achtet, in, in, in gewisser Hinsicht. Aber das das, 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 kommt ja, das kommt ja da alles auch noch mit zusammen, ne? dass man diese, diese Netzwerkeffekte auf der Werbeseite dazu führt, dass man a, zu den, zu den Werbenetzwerken geht als Publisher, was wiederum dazu führt, dass man seine, dass man gar nicht so eine große Kontrolle darüber hat, wie die Werbung auf der eigenen Seite ausgespielt wird. Was dazu führt, dass die, die, die Mittelsmänner, den ist ja zum Beispiel ja dann auch egal, ne? ob dann jetzt deine, dein, deine Artikelseite, 10 Megabyte groß ist, weil da, weil da drei Video-Ads drin ja. sind oder was auch immer, Flash ja. halt geladen wird. Hauptsache, der Mittelsmann hat halt das, was er, ja, was programmatisch bei ihm vom Werbetreiben gekauft wird, ausgeliefert. Das hat das Inventar, das er, das er durch seine Einbindungen hat, auch entsprechend genutzt, um da seinen, seinen entsprechenden Umsatz dann zu steigern, äh, was wiederum dazu führt, dass die, dass die Seiten der Publisher sehr viel größer sind und langsamer laden, als, als es die Publisher vielleicht auch wollen, weil sie dann auch die ganzen... 20 Ad-Netzwerke und Tracker, die sie drin haben, dann auch nicht rausschmeißen wollen, weil das, weil die Sales-Abteilung eben mit 20 Unternehmen verschiedene Verträge abgeschlossen hat, um das reinzunehmen. Und ne, also das, 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 das ist ja alles, das, 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 das kommt ja schon alles zusammen, wenn man das nimmt. Ne? Also gerade was man über so Instant Articles ja, ja. und AMP und das, wie sich der, der Online-Werbemarkt entwickelt, das ist ja, das, das, äh, ist ja mit, mit, miteinander verbunden.
1: Ja, ist es, aber wenn man wenn man irgendwie drüber nachdenkt, wie es noch vor Jahren war, irgendwie, dass es schon wichtig war, wo was platziert ist, also, dass es den Werbetreibenden schon interessiert hat und die Media, wo die Media die Sachen hinsteckt, hm. dass das schon die richtige Zielgruppe ist und Pipapo, die, dein, die, die die Zeitschrift liest, wo deine Anzeige drin ist und so, das wurde ja schon alles bedacht auch, ne? und auch be- verkauft mit und begründet und besprochen und hin und her belegt früher. Hm. Und irgendwann kam jemand und hat gesagt: Naja, das macht jetzt der Computer für uns und dann kann es eh viel besser und in Sekundenbruchteilen und in Echtzeit. Und, aber es ist nicht so.
0: Naja, du musst das, du musst das so sehen. Ne? Wenn, wenn du jetzt vor dem Internet Werbung schalten wolltest, hast du gesagt: Okay, ich will jetzt die. Entscheider in der Wirtschaft und in der Politik erreichen, also gehe ich zur FAZ und schalte da jetzt hm. eine Werbe- Werbung da drin, ne? Und wenn du jetzt, es geht es ging ja nicht darum, dass man jetzt in, also klar, das Umfeld ist, eine, ich, strahlt auf die Marke selbst zurück, aber mindestens ebenso entscheidend ist ja, dass du sagen kannst, okay, du gehst zu einer bestimmten Publikation, du weißt aus Marktforschung, aus, aus eigenen Umfragen, was die Publikation gemacht hatte. wusstest du, wen du da erreichen kannst, oder beziehungsweise was die Inhalte sind. Ne? Heise, Und wenn, wenn du bei der CT-Werbung schaltest, weißt du, okay, das, das sind halt mhm. Leute, die sich für, für Computertechnologie interessieren, schaltest du da. Jetzt hast du online, hast du aber da, was, was die Zielgruppenausrichtung angeht, hast du ja dann diese eben durch diese das Programmatische noch diese andere Möglichkeit gehabt. Ne? Oder, oder hast du halt jetzt, dass du sagen kannst, du gehst zum, zu einem Ad-Netzwerk und sagst, okay, ich will jetzt Wirtschaftsentscheider oder ich will jetzt ähm, Leute, die sich für Technologie interessieren. Und diese Ad-Netzwerke können ja dann seitenübergreifend hm. äh, erstellen, sie, erstellen sie ja so Schattenprofile von, von, von dir und mir, ne? wo sie dann sagen können, okay, das ist ja, auch. Und übrigens das, das auch ganz Umfeld interessant. Das ist
1: dann egal, weil du guckst es ja gerade an und nur du bist interessant.
0: Genau, genau.
1: Und wo, worauf, was da jetzt drum rum ist, ist ist ja deine eigene Schuld und der Marke eigentlich egal, weil sie will dich erreichen und ja nicht die Website, auf der sie ist. Ja. Ja, ist korrekt.
0: Das Interessante ist natürlich auch dann, dass das auch gleichzeitig dadurch, dass die Ad-Netzwerke dann Profile und, oder, oder Kohortenprofile anlegen, seitenübergreifend, es ja dann auch bei den, bei den Werbepreisen so einen Wettlauf nach unten gibt, weil du dann natürlich dann sagen kannst, okay, du setzt jetzt als Tracker setzt du jetzt eine, du setzt jetzt einen Cookie auf auf, auf auf Faznet zum Beispiel und dann wenn du dann einmal diesen diesen Cookie dann wenn ich jetzt die FAZ aufrufe online und dann der Cookie einmal bei mir gesetzt ist, dann kann das Ad Netzwerk mir Werbung zeigen, auch wenn ich auf einer Webseite bin, die mhm. sehr viel weniger verlangt als die FAZ. Aber hm. trotzdem bin ich, trotzdem bin ich in der FAZ-Kohorte drin, weil ich das aufrufen habe, weil ich das lese und, und, das, und, und das Ad-Netzwerk mein Profil da verbinden kann. Ne? Also da muss dann, der Werbetreibende muss nicht mehr die FAZ-Preise bezahlen, um den FAZ-Leser online zu erreichen. Hm. Was halt auch nochmal ein Riesenproblem für Publisher ist, was glaube ich den meisten hm. Publishern auch so, in dem, in dem Maß auch gar nicht wahrscheinlich auch gar Stimmt. nicht klar ist.
1: Also Ihre Qualität der Publikation ist sozusagen. Korreliert überhaupt nicht mehr mit ihrem Anzeigenaufkommen.
0: Ja, Weil's korreliert nicht mehr mit dem, was sie an, was sie, was sie an Preisen tatsächlich verlangen können von den Werbetreibenden.
1: Ja, weil, weil andere, die auch die eigenen Leser erreichen, halt weniger Kosten haben. Genau. Mhm. Ende der Geschichte. Ja, verstehe. Hm.
0: Und das ist ja schon, das ist schon äh, problematisch.
1: Klar, das ist kompliziert.
0: Aber das ist ja, aber deswegen ist es ja schon auch interessant, dass es gibt, gibt ja Diskussionen, ja, wenn, wenn die äh, Publisher jetzt äh, auf, zu Facebook gehen und da publizieren oder, oder über Facebook dann oder von oder mhm. Facebook dann die Werbung ausliefern lassen, dann verlieren sie die Kontrolle über eigenes Business. Das würde stimmen, dass sie, da, dass sie die Kontrolle über eigenes Business dann verlieren würden, wenn sie das nicht schon längst online verloren hätten. Weil diese ganze Entwicklung mit den Ad-Netzwerken, das ist schon, da, da haben die. Publisher online, zu einem Großteil zumindest die werbefinanzierten Publisher schon die Kontrolle über ihr Business schon vor vor einer Weile verloren. Das ist richtig.
1: Aber müssen Sie nicht Ihre Ihre Publikation eben auch wie wie ein Produkt bewerben und eben dann dort werben, wo Ihre Leser sind und so weiter und so fort und dann eben Geld dafür verlangen. Das ist, was Sie jetzt tun.
0: Ja, also man kann das machen oder man kann halt, wenn man sagt, okay, man, man, geht, man, man geht auf maximal Reichweite und, und werbefinanziert, da muss man halt, also man muss halt dann auch all in gehen. Ne? Also man, man, dann mhm. schaut man sich an, was macht, so, 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 wie, so wie das, was ein Buzzfeed macht. Ne? Dass man dann sagt, okay, mhm. man, nicht nur, ja, ja, ich hätte gerne ein bisschen so die Reichweite über, über Facebook und so, aber doch dann doch gerne wieder auf meiner Seite und, 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 und bin nicht ganz so sicher, sondern da muss man halt wirklich all in gehen und sagen, okay, dann akzeptiere ich das, dass ich die Reichweite über so eine Plattform wie Facebook bekomme und dann publische auch ich auch mit Instant-Artikel und dann gehe ich dann auch mit der, der Werbeform dann da rein oder oder
1: mhm. und
0: verbinde das gar nicht mal mit meiner Seite, die sowieso, die ich sowieso schlecht monetarisieren kann, sondern gucke, dass ich es vielleicht da monetarisiert bekomme und, und, und dann ändere ich vielleicht auch den Ansatz, was ich überhaupt publi- publiziere. Absolut, ja. Und gehe dann wie einen Bass, wie ein Buzzfeed dann halt auch in. in in die Breite ne oder halt was wie da hast du deine deine viralen Posts mit den mit mit den lustigen 20 Bildern auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du dann und und dann halt aber auch noch zusätzlich noch deine deine Reportagen darüber wie äh, russische Spione Leute in in Großbritannien umbringen so ne und das und das kann ja dann auch und das und das Interessante ist ja das kann ja dann durchaus auch beides miteinander funktionieren unter, unter einer Marke, weil du ja sowieso nicht mehr sagst, du gehst auf die Startseite von BuzzFeed ja,
1: ja, und, und liest
0: jetzt die lustigen Bilder und noch, und noch die Reportage über, 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 über Spiel, Ja Klar,
1: oder? jeder hat seine eigene Zeitung Ja. und äh, ist quasi selbst schuld, was er liest. Ist natürlich die Filterblase Deluxe, aber also die eigene kleine, persönliche individuelle, kannst du quasi die Zeitung selbst schreiben am Schluss. <lacht>
0: Ja, ne, aber das ist halt, da muss man sich, aber da muss man sich drauf einstellen. Aber das ist ja, glaube ich, auch wieder, ich meine, wir haben ja vorhin drüber gescherzt, ne, dass, äh, dass das ist dass es die Argumentation der Verlegerverbände ist und das ist ja auch so ein bisschen so das Problem der deutschen Verlags-, Presseverlagslandschaft, ähm, dass man sich nicht so richtig auf, darauf einstellen will, wie die Dynamiken online sind, sondern dass man eher darauf hofft, dass man mhm. regulatorisch das so zurechtbiegen kann, wie das ins eigene. Geschäft gerade reinpasst und man, das hat ja jetzt mit dem Leistungsschutzrecht ja auch nicht so gut funktioniert, aber das heißt ja nicht, dass man deswegen aufgibt und man versucht es einfach immer wieder.
1: Mhm.
0: Aber das ist ja, aber ja, also in der deutschen Presse geht es ja im Vergleich jetzt gerade zu, zu der US-Presse jetzt auch nicht so schlecht. Aber so in den letzten zehn Jahren kann man, man kann nicht sagen, dass seit seit das angefangen hat, ähm, dass es da dass, dass man jetzt hierzulande sehr viel gelernt hätte und dass man diesen, diesen Vorsprung nutzen würde. Also, oder diese, oder vielleicht nicht den Vorsprung, ist vielleicht das falsche Wort, aber diese, diesen, diesen Aufschub, den man, den man hier genießt.
1: Weil, alle lang, weil alles langsamer geht hier. Genau. Mhm. Na, und weil die Leute auch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf unsere Verlagslandschaft. Und die Leser. Ja, immer noch eine Zeitung kaufen ab und zu. Machst du das? Nein.
0: <lacht> ich mache das nicht. Aber es gibt Leute, die machen das. Hat man gehört, ne? Aber das ist halt ja. schon die, die, die Auflagen sind ja. Jetzt auch nicht erst, auch nicht seit das Internet mainstreamfähig geworden ist, in Südläufig. Das hat ja vorher ja. schon angefangen. Ja, ähm. seit wir Fernsehen auch. <lacht> ja. Naja. Ja, aber dann gibt es ja dann solche Ansätze wie. Uh, Spiegel-Daily, die das dann alles wieder retten können.
1: <lacht> da habe ich auch jetzt nichts mehr von gehört.
0: Also oder gesehen. Ähm, ja, ich sehe ab und zu mal ein paar Links, aber das ist ja. Aber das ist ja das, ist ja das worauf die deutsche äh, Werbelandschaft ganz lange gewartet hat, habe ich gehört. Ja,
1: naja, wir sind nicht Zielgruppe, Marcel. Das ist halt nicht, Es wird uns nicht gezeigt in den Werbe. Werbeblöcken. Hm. Andere Leute
0: sollen das lesen. Ja. Glaube ich. Ja gut, hast du noch abschließend was, irgendwas zu sagen zu den den Browser-Entwicklungen und und Werbung?
1: Naja, also ähm, es ist auf jeden Fall ähm, bedenklich, wenn eine Firma, die gleichzeitig im im Werbegeschäft ist, auch einen Browser herstellt, das war es schon immer, äh, dass Chrome da ist. Ähm, Andererseits darf jeder einen Browser herstellen und der Bessere, den benutzen halt die Leute. Das ist natürlich ein sehr... Äh, freier Markt.
0: Das stimmt ja, aber das heißt ja nicht, dass automatisch derjenige, der dann äh, der Marktführer ist, dann machen kann, was er,
1: was er will. Was er will, nee, richtig. Also muss er schon hingucken.
0: Also das kann man, das, da man kann man schon darüber nachdenken, was reguliert man dann. Also es gibt ja dann, meine so, das bekannteste Beispiel ist ja Microsoft, das dann seinen Browser mhm. nicht mehr mit, äh, mit, mit Windows koppeln durfte. Mhm. Ähm, und aber wobei das natürlich auch Insofern interessant ist, als das, als das dann, als der Fall dann nach vielen, vielen Jahren dann endlich mal durch war und, und der Internet-Explorer von Windows entkoppelt werden musste, das ja vollkommen irrelevant war, weil zu dem Zeitpunkt dann das iPhone ja. kam und sich und sich dann noch mal wieder, dann schon wieder alles geändert hat.
1: Stimmt, also Firefox war ja dann schon, hat das schon auf andere Weise erledigt, gerade man ein bisschen. Ja. Um ja, das ist interessant und auch ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich ohne Regulation auch durch Innovation passieren kann oder dass ja. es eben passieren kann, wenn derjenige, der nichts tun muss, auch nichts tut. Ja, es also, kann,
0: kann passieren, es muss aber nicht passieren. Aber ich glaube, dass die wichtigere ja. Erkenntnis ist, dass Regulierung da sich darauf zu verlassen, ist, ist insofern problematisch, als das, als dass das ja wirklich, wirklich lang einfach dauert, bis das ja. äh, spürbar irgendwo ankommt. Vor allem
1: ist, ne? sind es ja jetzt tatsächlich weltweite, also man muss sich da irgendwie weltweit einigen. Das ja.
0: ist halt eine ganz andere Dimension heute, ja. auf jeden Fall. Und ja, ja und, und, ja, und ich, meine, ich meine, da ist halt Microsoft damals, äh, ist das so untersagt worden und, und heute jetzt so, so ein so einen, äh, mhm. so iOS, äh, da ist ja auch ein Safari Klar. Da ist ja das ist Safari ja noch viel stärker darin verzahnt, hm. als, als, es, als es bei Netscape der Fall war. Denn die, egal welchen Browser du auf, auf, auf iOS dir installierst, der muss immer die Safari-Engine benutzen, um, um die hm. Webseiten darzustellen. Also das ja, ja. halt nur das Drumherum verändern. Also es ist halt noch mal viel stärker. Ne? Also, du hast bei Windows war das ja schon, du konntest ja deinen Firefox installieren und Firefox hat dann dein, hat dein die Webseiten so dargestellt, wie Firefox sie darstellen wollte und musste es nicht musste nicht auf, auf, auf eine, auf eine Explorer Engine zurückgreifen und, und ja bei Android ist es ja ähnlich ne da hast du auch den da hast du auch den Browser ganz dran.
1: ähnlich natürlich und du es gibt nicht viele Leute, die da einen anderen Browser installieren und, ja klar ähm, ja. gleichzeitig hat Microsoft damals ja gar nicht irgendwie äh, diese Macht großartig missbraucht, oder? Also,
0: was, Microsoft? Natürlich hat sie Macht missbraucht. Ja, aber du hast ja, du musstest ja Webseiten für Internet Explorer 6 machen.
1: Ja, schon, du musstest vielleicht Webseiten
0: dafür machen. Sie haben sich insofern das missbraucht, als dass sie nicht mit anderen Unternehmen an gemeinsamen Standards gearbeitet haben, sondern Korrekt. einfach selbst durchgesetzt haben.
1: Aber sie haben jetzt nicht Adblocker installiert, die nur ihre eigene Werbung durchlässt. Das stimmt. Und das könnte Google jetzt schon so ein bisschen machen. Ja. Und äh, wow. Oder Apple macht es, äh, ich meine, Apple hat doch auch ähm, Ad Blocking eingebaut. Und, äh, die, äh, und Ma- was, was sie jetzt gezeigt haben mit, naja, eben keine Autoplay-Videos mehr in Safari. Ja. Und sowas. Das sind ja alles Dinge, die naja, also die hören sich für mich so ein bisschen schockierender noch an, als äh, wir reden nicht über Standards. Also jetzt für den Verbraucher. Hm. Oder für den Werbetreibenden oder. Naja. Sowohl als auch, ne? Also der Verbraucher hat natürlich, er sieht erstmal seinen eigenen Vorteil und äh, dass ich dann die Werbung nicht mehr sehen muss.
0: Ja. ja ich glaube, dass man halt festhalten kann, dass, dass alle Beteiligten im, in ihrem eigenen Nutzen mhm. Sie handeln. Also ob das jetzt irgendwie die Nutzer sind, ob das die, die Browserhersteller sind oder, oder die Publisher und die Werbetreiben und es ja. also bleibt auf jeden Fall interessant, wie sich das, wie sich das entwickeln wird. Ja, also, also, es ist ein anständiges Thema. <lacht> ja, das ist ein <lacht> okay. Ähm, ja, Lass uns kurz abschließend noch äh, über, über kurz, wo wir, sowieso, wo wir sowieso schon bei Apple sind. Noch äh, über, über Apple reden, ähm, war ja jetzt vor kurzem die WWDC, die Entwicklerkonferenz über äh, iOS 11 und und das iPad. werden wir in, in einer späteren Ausgabe mal noch ein bisschen ausführlicher reden, weil ich das iPad zum Arbeiten sehr intensiv nutze und da kann man ein bisschen mal grundsätzlich darüber reden, wo sich die ganzen Betriebssysteme und Geräte hin entwickeln und und, und wo auch jetzt so ein, so ein iPad da äh, steht und wo es sich hin entwickeln kann. Ähm, also machen wir in einer späteren Ausgabe und heute, ich würde jetzt kurz nochmal ein bisschen so das, den, den HomePod anschneiden, mhm. der ja im später, äh, Ende des Jahres soll da dann irgendwann rauskommen, ja. was sie da vorgestellt haben, also weil lange, lange äh, Gerüchteweise schon hieß es, dass sie, dass sie auch an einem, einem Siri-Speaker arbeiten, also an ihrem eigenen Echo, so wie das für, für Amazon mit, mit Alexa das jetzt so sowas oder, oder von äh, Google Home mit dem Google Assistant und dem, was da Google anbietet, ähm, haben Sie jetzt auch ihr ihr Gerät in der Richtung vorgestellt und ich finde dass das ich finde dass de, dass der Homepod quasi so Apple in a Nutshell ist also du hast du hast du hast eine sehr gute Hardware also das was es kann man so ein paar Journalisten konnten sich konnten, konnten sich das anhören konnten und haben auch Vergleiche gehört mit einem mit einem Echo und einem und einem Sonus weiß ich weiß nicht welchen Sonus sie da hatten aber auch einen von ich glaube, mittler bis 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 höherpreisig also so einem guten Sonos-Speaker und den äh, HomePod. Und der HomePod hat sie ja halt alle in, in, die, in die Schranken verwiesen. Also, mhm. äh, das äh, macht wohl auch um so ein paar spezielle Sachen. Nicht einfach nur, dass es äh, ein Speaker ist ja so, irgendwie so Stereo hat, sondern dass er wohl auch mit Sensoren den, den Raum irgendwie erfasst und dann, dann, dann den Sound auch dementsprechend auch ausliefert, dass, er, dass, dass, man, dass man das Gefühl hat, als wenn der Sound von überall kommen würde. Ne? Also das kann man ja durchaus kann man ja da durchaus einiges äh, innovativ machen. Und das passt ja auch total zu Apple, dass sie da so mhm, industrial <lacht> Design und, und auch in der ganzen Umsetzung ja, da in der Richtung auch, auch extrem gut sind. Aber, und das wäre auch was, ich glaube 350 US-Dollar wird es kosten. Also wird es wahrscheinlich hier so um die 350, 400 Euro dann kosten. Also es ist halt in der Preisklasse wie ein, wie ein, wie ein Sonos, also schon höher höherpreisig. Mhm. Das wäre schon was, was ich, was ich mir vorstellen könnte zu kaufen, wenn es nicht... Siri hätte, mit dem man es dann steuern kann und mit dem man dann verschiedene Sachen machen kann, sondern wenn ich dann sage, okay, ich könnte jetzt hier einen, könnte hier jetzt auch einen Alexa darüber aufrufen, weil ich, ich weiß nicht, ob ich es in einer letzten Ausgaben gesagt habe, ich wollte es auf jeden Fall sagen, ähm, aber es war noch so ein Follow-up zum, zu den, zu den AirPods. Ich habe ja vor kurzem, wir hatten ja drüber gesprochen, dass man da auch Siri so, da mit Double Tap und ja. so benutzen kann und ich habe ja dann äh, irgendwann den, man kann in den Einstellungen den Double Tap umstellen, also was man damit aufrufen möchte und ich habe das von Siri aufrufen umgestellt zu äh, Musik abspielen oder Podcast abspielen, mhm. anfangen und stoppen umgestellt und das, weil ich quasi das nur dafür benutze und das halt, also hat für mich nochmal die Nutzung extrem verbessert, weil Siri, trotz dass es da die Mikrofone direkt hier an, an mir dran hat und so, wo, wo es hieß, ja, Siri dann viel besser, kann ich viel besser hören und so weiter, hat ja, für mich trotzdem nicht so gut verstehe. funktioniert. Mhm. Und das, und ich finde das halt schon, also ich bin halt extrem zufrieden mit den AirPods. Super Produkt, aber Siri hat für mich dann, es ist, ist trotzdem nicht dazu für mich geführt, dass das jetzt der Siri-Computer für mich ist und dass ich jetzt darüber anfange jetzt Siri zu benutzen, sondern stattdessen benutze ich es dann halt als normaler äh, Kopfhörer. Und, und genauso ist es auch mit dem, mit dem Homepod. Ne? Und, und das ist ja das Interessante ist ja, ähm, es ist ja total nachvollziehbar auf der einen Seite, dass Apple dann natürlich dann auch versucht Siri dann über so etwas zu pushen, ähm, aber Siri ist einfach nicht gut und, ist einfach, und es wird auch einfach aus verschiedenen Gründen einfach nicht besser. Und da ist ja auch schon die Frage, ne, was, also, was passiert mit Apple? Wo entwickeln die sich dahin, was das Ganze angeht?
1: Ja, und dazu noch irgendwie, dass sie halt, ich meine, dass sie auf ihre eigene Hardware beschränken. Ja. Mal wieder, Also,
0: na, aber das ist ja Ihr, ihr Geschäftsmodell. Ne? Sie, ja, bekaufen, sie verkaufen die Geräte, Sie machen die Geräte richtig gut und die ist dann noch differenziert, weil da Ihre eigene, ihre eigene ähm, Software, Ihre eigene, eigenen Services drauflaufen. Aber das Problem ist ja jetzt hier bei, der, bei, bei Voice, bei Sprache, dass Siri einfach jetzt mit einem mit Alexa und auch mit dem Google einfach nicht mithalten kann, qualitativ. Ja.
1: Dabei hätte man vielleicht gern die Hardware, aber man könnte, wenn man dann Alexa drauf machen könnte, wären alle froh. Und umgekehrt, also wenn mal so weit ist, dass diese Sprachassistenten wie E-Mail funktionieren, dann wird es vielleicht auch besser. Also, warum muss ich mir jetzt entscheiden für einen? Oder was ist, wenn mein mein nächstes Auto einen ganz anderen hat? Oder warum muss ich überall Accounts haben? Warum? (lacht) Weißt du, warum kann ich nicht alles benutzen, weil ich ein freier Mensch bin und muss jetzt hier
0: existenzialistischen Fragen jetzt hier. Ja, weißt
1: du, ich ich versuche schon, ich verkämpfe schon die ganze Zeit, hier ist ein ein MacBook und das ist ein Android-Telefon und da hinten habe ich Spotify und ich bestehe drauf, dass ich das so benutzen will. Ja, ja. Weißt du, ja. Ich will nicht mich entscheiden für eins, das dann pleite ist nächstes Jahr oder das scheiße ist, weil sie Idioten sind. Irgendwann. Ja. Oder ja, ich will ja auch nicht nur überfahren.
0: Aber ja? das ja, ne, kommt ja auch wieder zurück, ne? Also so Unternehmen macht das ja, nicht. also das die Produkte werden ja nicht aus altruistischen Gründen angeboten, sondern man will, weiß, man will, man will seine Plattform aufbauen. aufbauen, man will dann uh, sein Geld damit verdienen. Ob das jetzt irgendwie, dass man darüber dann Toilettenpapier kauft oder dass man die Werbung hört, die dann darüber ausgeliefert wird <lacht> oder was, ne? ist ja egal. Also das, aber ja. Das, ist ja das, das ist ja das Ziel. Ne? Und das ist halt schon. Ja, aber Apple wenn hat wir ja alle nix...
1: zusammenarbeiten würden,
0: ja. dann <lacht> <lacht> wäre es doch für alle besser. Ja, das stimmt schon. Das stimmt. Mhm. Naja, auf der anderen Seite natürlich äh, vielleicht ja auch, auch ganz gut. F- so ein bisschen langfristig, sodass man, dass, dass die Großen miteinander konkurrieren, ne? das ist halt nicht ja, einfach.
1: Beides ist, beides ist irgendwie wichtig. Man muss irgendwie gemeinsame Standards haben und auch an den Stellen, wo es sinnvoll ist, irgendwie austauschbar sein. Ja. Und natürlich ist aber auch Wettbewerb richtig. Ich meine, es könnte auch sein, wenn alle zusammenarbeiten würden, wäre der Planet viel schneller kaputt. <lacht> ja, man weiß es nicht genau. Wenn sie sich
0: nicht gegenseitig im Weg stehen, ja. ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ja, dann würde Mann. sich kleiner verkla- Ver- Ver- keiner würde sich gegenseitig abmahnen, wegen irgendwelchen Umweltauflagen. Naja, ähm, wir wissen es nicht genau, Marcel.
0: Nee, wie immer. <lacht> ja,
1: ja, wie immer.
0: Hast du noch was? Nö, nee, ich bin fertig.
1: Okay, siehst du, ich spüre sowas. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, gut, wir sehen uns.